0: Zu denken hilft, die erste Folge im Jahre 2022. Diesmal wieder zu zweit, wie es eigentlich üblich ist. Heute wieder ein alter Gast, also wir haben ja schon fast eine kleine Historie. Der Dr. Udo Knapp ist heute wieder bei mir. Wir haben vorhin gerade nochmal kurz besprochen, das war eigentlich auch, wenn Sie schon zwei oder dreimal, ich weiß jetzt gerade gar nicht, äh, ich also, schon vergessen. ja ein paar Mal zu Gast waren, dass wir vielleicht nochmal mit einer kleinen äh, Vorstellungsrunde anfangen, weil manche steigen ja vielleicht erst mit dieser Folge ein. Ähm, diese Folge wollte ich mir mit dem Herrn Dr. Knapp das Thema Wohnen, Bauen und eine art verwandte Themen vornehmen. Das ist ja ein durchaus heißes Thema, also hier in Berlin, wo wir sind, aber äh, grundsätzlich in ganz Deutschland und ähm, deswegen Herr Knapp vielleicht paar Worte gerne, es äh, da gibt ja jetzt viel zu erzählen, wenn wir ihr ganzes Leben hier nochmal aufhören, wird es wahrscheinlich der, der ganze Podcast sein. Also deswegen gerne äh, kurz, was Sie meinen, nochmal die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen lassen zu wollen und gerne vielleicht auch nochmal ein bisschen im Kontext unseres Themas heute, äh, damit wir da mal ein bisschen, äh, ja,
1: schon uns rein ja. bewegen können. Ja, was, ich habe eine lange, also ich bin jetzt 76, habe eine ganze wie soll ich sagen eine politische Lebensgeschichte vom SDS bis am Schluss ins Innenministerium in Berlin zum Aufbau Ost. Ich komme aus dem Osten. Wir sind 61 nach West, West Berlin umgezogen, nicht nach Hannover, also nicht nach West Berlin, nach Hannover. Kurz, so. Nach Hannover umgezogen, kurz vor der Mauer. Und dann habe ich in Berlin studiert am Otto institut und dann habe ich eigentlich immer zu Politik gemacht. Wie gesagt, am Schluss war ich äh, als Abteilungsleiter in der Abteilung Aufbau Ost im Innenministerium bei Herrn de Maizière und ich durfte, was mich sehr gefreut hat, bis 69 arbeiten. Und da der Aufbau Ost, äh, wie vieles vorher, ich war vorher auch mit bei der Bundestagsfraktion der Grünen, bei der Ersten, zusammen mit Christian Ströbele, für den gearbeitet und für alle anderen auch, dann war ich äh, in, der, also in, in, in den neuen Bundesländern, zuerst in Schwerin beim Aufbau der Regierung, dann äh, Beigeordneter auf Usedom, dann Beigeordneter auf Rügen, und dann äh, Abteilungsleiter im Bildungsministerium in Schwerin, dann im Finanzministerium Abteilungsleiter, habe den für Mecklenburg-Vorpommern den Solidarpakt verhandelt äh, und dann war ich bei Stolpe, im Auf, also im Aufbau Ost, im Schluss bei de Maizière. Und äh, dann habe ich in der Zeit natürlich auch immer äh, also die Frage, wie man mit den staatlichen Beständen im Osten umgeht, haben wir uns beschäftigt. Wir haben uns mit äh, Wohnungsbau und äh, Nutzung von öffentlichen Gebäuden, Stadtplanung, äh, Wiederaufbau, Umbau etc. befasst. Äh, ich war in ich war auf Usedom und auf äh, Rügen, wo ich Beigeordneter war, auch für die Bauämter zuständig. Das heißt, ich habe da praktische Verwaltungserfahrung und das habe ich nachher benutzt äh, und habe dann hier in Berlin auch äh, mit Genossenschaften zusammengearbeitet und äh, also mehrere Genossenschaften begleitet, mitgegründet und äh, wohne am Ende selber in einer Wohnge an einer Genossenschaft, die allerdings äh, vom Wahnsinn äh, der Gier, die es auch in linken Kreisen gibt, also was halt linken Kreisen in also diesen Genderkreisen betroffen ist, die haben die Genossenschaft fast kaputt gekriegt, indem sie die Wohnungen, äh, also was nicht ausgeschlossen war, privatisiert haben. Ah, ja. Mehrheitsbeschluss. Aber wir sind heldenhaft, haben wir gekämpft und von am Anfang zwölf Wohnungen sind jetzt noch vier Genossenschaften übrig und wir bleiben als Genossenschaft.
0: Spannend, also ich habe meine kleine äh, Themen- und Frageliste und das Thema Genossenschaften steht hier auch nochmal so auf mhm. dem Zettel, wenn wir zum Thema äh, Bauen und Wohnen kommen. Ähm, vielleicht ich dachte ja, weil wir sind ja schon, Sie erzählen von einem Projekt hier in Berlin. Wir sind in Berlin. Berlin hat, glaube ich, in diesem ähm, äh, Kontext der, der, der Wohnungsproblematik in Deutschland eine relativ exponierte Rolle, zumindest mein Gefühl her. Äh, vielleicht aber auch nur, weil ich hier selber äh, lebe und es am, am, am ehesten mitbekomme. Also unter einem gewissen Druck äh, stehen ja viele größere Städte oder überhaupt Städte in Deutschland. Nichtsdestotrotz, ähm, weil wir hier in Berlin sind, ich, ich nehme zumindest in meiner Wahrnehmung Erinnerung, äh, ist es viel der Probleme, die wir hier in Berlin haben, so ein bisschen mitbegründet in der Zeit von äh, der CDU-Regierung, Diebken mit Landowski, es gab den Bauskandal. Ähm, ist das A, vielleicht irgendwie überhaupt eine richtige Wahrnehmung, dass da ein Ausgangspunkt unserer Problematik liegt und B, vielleicht, wenn das so ist, können wir da vielleicht nochmal so ein bisschen so reingucken, was, was ist da eigentlich damals passiert und was hat das für Probleme hier ausgelöst oder bin ich da jetzt schon von vornherein auf einem Holzpfad?
1: Ja, also äh, ein bisschen ist es ein Holzpfad, weil äh, das wäre zu bequem, das der CDU in die Schuhe zu schieben. Schade, das wäre so schön. Äh, nee, <lacht> also, davon kann nicht die Rede sein. Aber der Hinweis auf Berlin und die historische Tradition des Wohnungsbaus ist ganz gut, ja, weil, also da muss man ein bisschen in die Historie gehen. Äh, nach dem Ersten Weltkrieg, ja, war. Äh, das Wohnungsproblem ein echtes Wohnungsproblem. Und äh, es äh, ist tatsächlich in der Weimarer Verfassung ein Paragraph drin, der den heute keiner ins Grundgesetz schreiben würde, wo von einem 255 war das, glaube ich, der wo von dem Recht auf Wohnen äh, die Rede war und das als äh, äh, Anspruch äh, der Bürger festgeschrieben hat. Was es so ähnlich auch in der DDR-Verfassung gab, nicht? Ja, na gut, in der DDR ist es dann staatlicher Wohnungsbau, aber hier war es nicht staatlicher Wohnungsbau, sondern hier war es eben, ja, das Wichtige ist dabei, dass es in der Zeit äh, eine öffentliche Aufgabe gewesen ist. In Weimar sind von 2022 bis 2033 glaube ich, über 1,2 Millionen Wohnungen gebaut worden. Und die sind alle äh, von, äh, das Ding hieß die G -Hack, ja mhm. das waren staatliche und vor allen Dingen kommunale äh, Wohnungsbaugesellschaften, die äh, den Wohnungsbau äh, organisiert haben. Und äh, das auf eine Weise, äh, die man heute noch besichtigen kann. Ja, Die äh, Finanziert wurde das damals durch eine sogenannte Hauszinssteuer, wäre heute auch dramatisch nicht vorstellbar. Es war eine glatte Reichensteuer, äh, wodurch die Umverteilung mit dem Geld dann der Wohnungsbau für den Rest der Leute finanziert wurde. Und äh, die, äh, die Wohnungen, die damals gebaut worden sind, sind äh, 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 also, hatten hat ein hohes städtebauliches Niveau. Man braucht ja hier in Berlin nur die Hufeisensiedlung angucken oder nach Zehlendorf fahren ja, oder auch nach Mariendorf fahren oder auch nach Spandau fahren. Und da kann man sie besichtigen. Oder man braucht nur an den Innsbrucker Platz fahren, in Sizilienhöfe angucken. Das sind äh, sehr, äh, also für damalige Verhältnisse, äh, menschenfreundliche, mhm. familienfreundliche, gemischte, vor allen Dingen gemischte äh, Quartiere gewesen mit einer hohen Wohnkultur, hohen Wohnqualität. Ja, äh, da ging es bei den Küchen zum Beispiel darum, den Frauen die Arbeit zu erleichtern. Es äh, waren ganz wesentliche Diskussionen, die darüber geführt worden sind. Und wichtig ist eigentlich, dass die Nazis ja dieses Ding äh, zerschlagen haben. Zerschlagen diese. Äh, die, die kommunalen Gesellschaften 16. zerschlagen gegangen und der deutschen Arbeitsfront äh, zugeordnet haben. Mhm. Und da ist dann von 1933 bis 1945 eine Pause gewesen. Und nach 1945, also nach 1945 war das Drama ja riesengroß, ja. Also da gibt es dann, äh, also hat es keine Rückkehr zu den äh, äh, zu den Genossen, also es waren ja Genossenschaften zum Teil, aber eben zum kommunalen Wohnungsbau gegeben, sondern es hat äh, den, äh, äh, kann man schon, das erste Wohnungsbauförderungsgesetz, glaube ich, 48, nein, nein, gleich ganz früh, Anfang der 50er Jahre, ja. Da gab es einen Paradigmenwechsel. ja? Und zwar hat, die, hat die, also die CDU, Adenauer selber, hat das Thema sehr wichtig, die sind immer davon ausgegangen, dass der Wohnungsmangel, man muss sich das ja vorstellen, die Städte waren ja kaputt, ja, und man musste Wohnungen bauen. Und die sind immer davon ausgegangen, dass das mit einer öffentlichen Aufgabe nicht leistbar ist, sondern wenn, dass es eine vorübergehende öffentliche Stützung geben muss und ansonsten aber die Privatwirtschaft das wiederherstellen muss. Und das ist der Ausgangspunkt aller wohnungsdramatischen Probleme, die wir bis heute haben, das Setzen auf den privaten Wohnungsbau. Das wurde nur dadurch äh, abgemildert, dass sie die sogenannte Sozialbindung eingeführt haben was genau betrachtet äh, eine Sauerei ist. Ja, weil ist Sozialbindung das, was wir
0: unter sozialen Wohnungsbau noch im äh, Stichwort nee, verstehen? Nein, das ist
1: nochmal was anderes, ist die Sozialbindung. Also die haben eine hohe Förderung, da gibt es ja mehrere Förderwege, Ja, die haben eine hohe äh, Förderung gekriegt und mussten dafür äh, ganz unübersichtliche Förderzeiträume, Ja, also 15 Jahre eine bestimmte Miete garantieren. Nehmen, durften sie nur nehmen, haben dafür Zuschüsse zum Bauen gekriegt und anschließend äh, werden diese Wohnungen in äh, den freien Mietmarkt entlassen. Hm. Das heißt, es ist wie eine staatliche Subvention für private Hausbesitzer. Allerdings muss man sagen, dass auf diese Weise es sind auch 1,2 Millionen Wohnungen gewesen und äh, die Diskussion also ist immer darum gegangen, äh, also die, die, diese, diese Tatsache ja äh, zu äh, entweder zu verlängern oder äh, durch andere weitergehende Maßnahmen abzubauen. Es ist aber nie richtig gelungen ja, so. Aber vor dem Hintergrund dazu gehört auch noch, dass äh, dann äh, dennoch der, der sagen wir mal der öffentliche Wohnungsbau, also der Sozialwohnungsbau, nachdem sie gefragt haben, äh, eine große Rolle gespielt hat bis 82 bis zum Neue Heimatskandal, ja sowas. Hm. Und äh, die Neue Heimat war eigentlich eine, ja mehrere hunderttausend Wohnungen gebaut, ja, aber sie äh, ist an, äh, wegen Korruption, Geldschiebereien und weiß der Teufel alles was äh, haben die äh, das Ding äh, in die Pleite geritten und das ist eigentlich, natürlich muss man das den neue Heimatmanagern äh, vorwerfen, kriminell aber wichtiger ist eigentlich, dass vor dem Hintergrund, den ich beschrieben habe ja, äh, die Politik nie bereit gewesen ist äh, die notwendige Kontrolle die da ja möglich gewesen wäre, immer auch tatsächlich wahrzunehmen. Und die Reaktion, also dann ist die Neue Heimat zusammengebrochen, und die Reaktion darauf war, dass man gesagt hat, äh, äh, also da sieht man es ja, äh, staatliche Wirtschaft führt nur zu Chaos und es ist nicht lösbar, wir müssen jetzt äh, auf den Markt setzen. Und da gab es eine wunderbare Debatte äh, im Bundestag. Da war ein, ein, also ein für mich wirklich beispielhafter Sozialdemokrat, der hieß Konradi, Peter Konradi, ein Stuttgarter Architekt, hochgebildet. ja. Und der hat das äh, scharf kritisiert ja, und hat gesagt, ihr jetzt... Äh, Vernichtet ihr die Chance, dass, und ihr schafft die Wohnungsprobleme, die wir heute haben. Ja. Hat er schon vorher gesagt, ja. Ja, klar, klar die, das, diese Rede, die ist unglaublich gut. Und dann, also da fängt das Problem eigentlich an. Ja, das heißt, dass man, man hat zwar weiter äh, mit der Sozialbindung gearbeitet, also mit der Wohnung, aber das Problem war, dass eben von den 80er Jahren an äh, jedes Jahr Tausende, am Ende Hunderttausende Wohnungen aus der Sozialbindung entlassen worden sind. Und dass dadurch eben ein privater Wohnungsmarkt, äh, der öffentlich nicht mehr beeinflussbar war, entstanden ist. Und das wichtige, der wichtige Begriff dabei ist die Gemeinnützigkeit. Ja, Also in England zum Beispiel, also nehmen wir erstmal Frankreich und auch Österreich, Ja, da ist die Regel so, dass es Einmal gemeinnützig ist immer gemeinnützig. Das heißt, man kriegte da, die haben dort Wohnungen gebaut, ja, die wurden gebaut, finanziert, refinanziert und blieben im öffentlichen Besitz und waren dem Markt faktisch entzogen. Die wurden, äh, wie, wurden natürlich müssen sie auch finanziert werden, refinanziert werden, aber die sind wie ein öffentlicher Kapitalstock, von Wohnungen in Wien gibt es das bis heute, in Frankreich gibt es das bis heute, in England gab es das, bis Frau Setcher kam und die hat äh, dasselbe gemacht, was dann die Deutschen nachgemacht haben. Und da sind wir dann auch in Berlin, ja, also nicht in Berlin und in Bayern, ja, also äh, die Setcher hat diese Bindung aufgehoben und. <coughs> Entschuldigung. Das hat dann in England auch zu einer Explosion der Mieten geführt. Ja, echte Probleme, will ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Aber äh, in Deutschland, in Frankreich haben sie es nicht aufgehoben, Österreich sowieso nicht, Schweden auch nicht. Die finanzieren ihren Wohnungsbau sowieso noch anders. Aber äh, hier in Deutschland äh, äh, hat das äh, äh, wie ein, was weiß ich, wie besaffen die gewesen sind. Aber das waren die Sozis, die das und die CDU, die es geht. in Bayern hat, Herr Söder, glaube ich, 82, 83, ne, irgendwas so, Anfang. Äh, Söder, 82? Ne, ne, nee. der Söder war Finanzminister, ja, er also Finanzminister, ich weiß, nicht, das Jahr nicht mehr, ich könnte mal nachgucken, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, okay, ich, ich kann es ja versuchen, nochmal nach äh, zu recherchieren und nochmal ja, zu verlinken. Dann, Nein, ich, ich dachte jetzt können nur unser jetzt bekannter Markus Söder, 82. Nee, nee, war.
1: das geht nicht. Also da, <lacht> jedenfalls hat der äh, den, den größten Bestand in Bayern verkauft. Ja. Und dann durfte Berlin natürlich nicht fehlen. Und da hat dann Herr Sarrazin hm. 13.000 oder was weiß ich, wie viele Wohnungen, oder noch mehr, also verkauft. ja, sowas. Und wenn Sie danach fragen, wo die Probleme gewesen, ausgelöst worden sind, dann ist, muss man sich daran erinnern, äh, wenn man hier in den 90er Jahren noch am Anfang, auch in den 80er Jahren als Student herkam, ja. War ein Eldorado, billige Wohnungen. Ja, also, genau. also, am, am äh, Freunde von mir haben auf 200 Quadratmeter am Paul-Linke-Ufer gewohnt, ne? für, was war das damals, 200 Mark zu sechst,
0: ja. Es war eigentlich bis, also, bis, vor meiner ja. gar nicht allzu langen Zeit hieß es immer Berlin, geh nach Berlin, weil total billig auch. Ja, das ja. war ein Magnet halt auch für Menschen.
1: Ja, ja, und also das muss man einfach wissen. Also es gab keinen äh, Wohnungsmangel, sondern es gab Überfluss und Leerstand. Und es gab natürlich auch, was man für Berlin, also und das war ist durch Sarazin ja, der hat dann die Wohnung verkauft, ja. Und das ist eigentlich der eigentliche Wendepunkt, wo die Probleme anfangen. Man darf ja dann noch nicht vergessen, dass Berlin auch äh, natürlich äh, äh, sozialdemokratische Wohnungsbaupolitik war. Äh, die war gekennzeichnet durch zwei oder durch ein wesentliches Ding, dass sie die, die wollten die durchlüftete, äh, menschenfreundliche Stadt haben und die wollten. Die mobile Stadt auch haben. ja. Das kommt auch aus der Nazi-Zeit, das ist aber egal, war jetzt nicht nachmachen, nachmachen, aber das ist die Zeit, wo Harry Ristock die Stadt mit Autobahnen äh, durchflügen wollte. Also, ja.
0: so eine Projekte, wie man hier, ich, ich, sehe das immer wieder, ich gehe manchmal hier ins Kreuzberg Museum, da sind noch so Bilder, wie halt eine äh, Autobahnkreuz da, wo jetzt ja. Hallisches Tor, gut, mag ja. jetzt zwar auch nicht das Schönste sein, was da jetzt ja. steht, aber wenn ich mir vorstelle, da würde ein Autoparkkreuz sein, katastrophal. Das, also, das war die, so die Zeit, ja. Ja, ja,
1: das hatten die vor, ja, und die haben auch, das hatte zwei Seiten, ja, also, das darf man nicht vergessen. Also, wir sind gerne nach Kreuzberg gezogen am Ende und haben, äh, was weiß ich, im zweiten Hinterhaus, im zweiten Stock, mit Klo, Außenklo, kein warmes Wasser und Ofenheizung, äh, für fast nichts gewohnt, ja. Und das war natürlich für äh, moderne Lebensverhältnisse und auch wachsende Industrie und Zuwachs von außen äh, schlecht zumutbar, ja. So, und dann haben die, das ist eine gewaltige Leistung, muss man sehen, ja, in wenigen Jahren. Das Märkische Viertel, das Wolkenhagener Feld, Rudow und diese ganzen Siedlungen gebaut, ja, und die Leute umgepflanzt, bis die Hausbesetzerbewegung kam. Das kann man ja vielleicht auch mal sagen, es prägt ja auch die Stadt, ja, ohne die Hausbesetzer wäre hier ganz Kreuzberg weg, ja. Genau, also das ist wirklich auch so eine Sache,
0: Kreuzberg war es zwar jetzt auch kaum bezahlbar, aber war gefühlt in meiner Sache so einer so der in Anführungszeichen letzten Bastionen, die wollte so ein bisschen kein, gefallen ist. wollte
1: keiner hin. Wir hatten immer den Spruch, wenn man unter den Yorkbrücken durch war, war man äh, in einer befreiten Zone, was auch ein bisschen so war, ja. Also, weil ja, was, was wer erinnert sich denn an Ofenheizung? Also, und jetzt, wenn man heute Klima denkt, dann sieht man schon, dass das durchaus auch weitsichtig war. Und man muss ja sehen, die haben dann auf also ich habe ja vorhin von der Geschichte erzählt, ja, die haben nicht das gemacht, was sie in den 20er Jahren gemacht haben, da haben sie Stadt gebaut, ja, Quartiere für die Menschen gebaut, ja, mit allem drum und dran, Kindergärten einkaufen, Schule, alles war dabei, ja, und jetzt haben sie... Was äh, aber auch nicht
0: immer unproblematische Viertel kreiert hat. Also, nee, das ist jetzt, aber
1: jetzt, das sind die Neuen. Ich rede jetzt von den Alten. Ja. Ja, ich rede jetzt wieder von der Hufeisen. Also, ja, ja. hm. Dieses Zeug, also das hatte Menschenmaß. ja Das waren keine Hochhäuser. Hm. Und es ist doch kein Wunder, dass heute die, äh, die Mittelschichten begeistert in diese Siedlungen drängen. Ja. Ja, sowas Aber dieses andere, was die jetzt gemacht haben, war Siedlungsbau. Ja. Das ist dasselbe, was man in Ostberlin berlin gemacht hat, serieller Wohnungsbau, ja, 13, 15 Stockwerke hoch, aber man muss sagen, äh, äh, das Märkische Viertel ist innerhalb von drei Jahren gebaut worden. Mhm. Das muss man sich mal überlegen, also äh, heute völlig undenkbar, so eine Menge Wohnungen in so einer Zeit zu kriegen. Und sie haben dann eben die Arbeiter aus Kreuzberg äh, ins Märkische Viertel gepackt, ja. Und das Problem dabei ist gewesen, dass das einen wichtigen äh, einen wichtigen äh, Lebenszusammenhang zerstört hat, der gar nicht so sichtbar war. Ja? Die gemischte Stadt, ja? hm. Also vorne der in Kreuzberg, vorne der Rechtsanwalt und der Rechtsanwalt und der Unternehmer, dahinter die Fabrik. Und dahinter äh, die Mietskasernen, in denen wir dann gewohnt haben, mit Vergnügen, ja, ja. und äh, gerne eher sowas. Und das war natürlich keine, dauerhaft keine Lebensverhältnisse, das hätte man sanieren müssen, haben sie ja später auch gemacht, nach der Hausbesetzerei, ja. Aber äh, erstmal haben sie das Märkische Viertel gebaut und jetzt will ich sagen, äh, dass dass diese Viertel dann umgekippt sind, äh, zu sozialen Brennpunkten geworden sind, ja, hat was mit dieser äh, Entmischung zu tun. Diese. Im Grunde ist die Stadt nach Einkommensverhältnissen neu orientiert worden. Ja, ja. Und das hat aber, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist eben auch ein echter Fortschritt. Ja, muss man auch sehen. Die Leute, die heute da wohnen, die wohnen da gerne. Ja, auch wenn sie, äh, es ist bezahlbar und die wohnen da gerne und die haben da warmes Wasser und die haben Fernheizung. Fernheizung, muss man einfach mal sehen, ja, ist ja auch nicht doof, wenn man heute mal Klimapolitik hm. sieht. Aber es sind eben, oder Niederschönhausen oder was da immer alles ist, der Osten hat es genauso gemacht, ja. Seriellen Wohnungsbau. Äh, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Auf jeden Fall sind diese Siedlungen entstanden und äh, haben äh, eine neue Perspektive von städtischem Wohnen. Gebracht, ja. Es hat natürlich dann Mobilitätsprobleme gebracht, hat lange gedauert, es gibt heute, glaube ich, keine U-Bahn. Gibt es eine U-Bahn Bergische Viertel? Weiß ich gar nicht. Aber Sie sehen schon daran, ich dass. Ich doch schon, da gibt es irgendwas rei Aber das ist schon mal typisch äh, für das, wir als Kreuzberger, ja, ja äh, wissen gar nicht, was da abgeht. Ja, also, ja, ist für uns eine andere Welt, eine, eine andere Stadt. Stadt weit von, weg, ja, ja. Und, und dann muss man dann zusehen, so, und wenn man jetzt guckt. Dann ein Sarazinverkauf, ja, das ist einfach der Verkauf der Wohnungen. Das war der Verzicht auf die, auf die Gestaltung des Wohnens als öffentliche Aufgabe und war die endgültige Überantwortung des Wohnungsmarkts an die Investoren. Und von da an ja, ist eigentlich der Gedanke der Gemeinnützigkeit, der vorher noch eine gewisse Rolle gespielt hat, eigentlich letztlich völlig diskreditiert worden. Zumal sie haben das Geld benutzt, um ihre Haushalte zu sanieren, ja, auch Folgen von Skandalen und sowas, als ab und von falscher Finanzpolitik und sowas abzusichern. Aber das Entscheidende ist, dass damit das, das steuernde Instrument für den Wohnungsbau aus der Hand gegeben worden ist. Und da liegt die eigentliche Ursache für das heutige Problem. Ja. Dann sind solche
0: Sachen wie der soziale Wohnungsbau und Wohnberechtigungsscheine und all so eine Sachen so eigentlich schon, weiß ich nicht. Pflaster oder so ein bisschen Dinge nein. auf dem Rückzug, irgendwie so so, so der nein, letzte, nein, wie, wie kann man die dann so einordnen in diesem Kontext? Ja, die
1: also das ist dann äh, nicht es ist nicht Reparatur, sondern äh, also das ist dann der, also man muss ja sehen, dass die, also der Wohnungsmarkt teilt sich ja, ja, also die das eigentliche Problem in Berlin ist auch heute nicht, äh, wenn sie immer sagen, es gibt zu wenig Wohnungen, das beschreibt das Problem nicht richtig, sondern es gibt zu wenig bezahlbare Wohnungen. Und weil es den privaten Markt gibt, müssen die Investoren äh, also Wohnungen bauen, mit denen sie Geld verdienen. Mhm. Und wenn man, äh, da gibt es dann, äh, was weiß ich, das kann man ja leicht äh, nachvollziehen, also da gibt es dann die Versuche, da haben sie gefragt, ja nachgefragt, ja, also da gibt es erstmal die soziale Abfederung, das ist das mit dem Wohnberechtigungsschein und dann gibt es das Wohngeld, ja. Aber alle diese Instrumente, die da eingeführt worden sind äh, und dann auch selbst bis hin zu der 30%-Regel, die heute gilt, ja, für solche Sozialen, das sind alles immer Mittel, um äh, die die Investoren locker hinnehmen und locker wegstecken, ja. Weil der Rest hoch, wenn der Rest hoch genug ist. Ja, und der führt eigentlich nur dazu bei, dass der Rest noch teurer wird. Mhm. Ja, sowas, weil sie müssen ja das irgendwie äh, Mischkalkulation Mischka refinanzieren. Sowas. So, das, ist das eigentliche Problem ist, dass es keine, keine Gemeinnützigkeit äh, im Wohnungsbereich gibt. Ja? Und das durch der zusätzlich verschärft, was ich vorhin beschrieben habe, dass so viele Wohnungen aus der Sozialbindung rausfallen und keine neuen Sozialwohnungen mehr gebaut werden, ja, also die das nicht ergänzen können, sondern es sind hunderttausende Wohnungen, die da rausfliegen. Und äh, ist ja logisch, dass jeder Hausbesitzer versucht, äh, das, äh, äh, na dann in seinem Sinne. jetzt eine Markt zu machen. Ja, und dann gibt es halt äh, alle diese Instrumente. Jetzt kann man nochmal gucken auf die, das, das neue, die neuesten Instrumente, die es dann gab, die. Yeah. schon bei sowas wie Mietdeckel und so? Ja, ja, klar.
0: Also ja. genau, vielleicht einmal genau. das Also ordnet für mich gerade das nochmal schön neu, weil ich hatte da glaube ich einen sehr kurzen Ausschnitt nur auf die yeah. Problematik, weil ja für, für mich fängt es an einer anderen Stelle an, das war ganz gut. Und jetzt die die Instrumente, die jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen ist, gerade in Berlin, die sich da hier an vielen Versuchen äh, der Mietdeckel, was haben wir, Vorkaufsrecht, ist das so eine Thematik, die da halt auch nochmal… Ja, das was? ist halt immer der Versuch, ja. Vielleicht können wir das nochmal kurz erläutern, was jetzt hier dieser Mietendeckel ist, den hatten wir auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt ja. einmal das, also die Mietpreisbremse, die auf, auf, auf Bundesebene ja. und dann den Mietendeckel, den Berlin ja. ausprobiert hat. Vielleicht ordnen erklären wir die nochmal ganz kurz und also ordnen die ein. Äh. Die
1: Mietpreisbremse insgesamt ist der Versuch vom Bund. Beschlossen ist der Versuch, den Anstieg der Mieten zu deckeln. Die Regelungen im Einzelnen zu erklären, das wäre hier ja. viel zu kompliziert, ja. aber äh, funktioniert eben nur eingeschränkt. Ja, weil äh, wenn man schon bei 14, 15 Euro ist pro Quadratmeter, ja, dann ob man dann deckelt oder nicht, ist egal. Ja, weil das eigentliche Problem sind die 6,50 oder die 7 Euro kalt als Orientierung, ja, und äh, das Angebot auf dem Bereich wird immer kleiner. Sowas. Und es gibt ein reales, äh, es gibt kein reales Wohnungsmengenproblem, sondern es gibt ein Problem für bezahlbaren Wohnraum. Das ist das eigentliche Problem. Und da haben die hier in Berlin, also muss man sagen, finde ich eigentlich, äh, war das eine gute Idee den Mietdeckel einzuführen und auch die, das Vorkaufsrecht. Das weist auf zwei grundsätzliche Probleme hin. Einmal der, der Mietendeckel, ja, war sowas wie der Versuch, eine staatliche, äh, Mietenpolitik umzusetzen. Und gescheitert ist das daran, dass sie das an dem rückwirkenden, an dem rückwirkenden in dem Urteil, wo ist das vom Verwaltungsgericht, wo das gekippt ist, oder vom Verfassungsgericht, weil das faktisch wie ein enteignungsgleicher Eingriff ist, die rückwirkende Senkung der Mieten.
0: Und ich dachte, dass wir halt damit was versucht haben, in Berlin zu regeln, was nicht alleine Berlin hätte regeln dürfen, sondern auf einer anderen Ebene ja, hätte das, geregelt. Ja, so hatte ja, ich ja. das im Hinterkopf. Ja,
1: das ist auch noch ein Argument, was dazu kommt, aber das hat mir eigentlich immer gefallen, ja, dass äh, eine Landesregierung nach Wegen sucht ja. und das auch ausprobiert. Ja, weil äh, das war, es, aber jetzt systematisch ist auch dieser Mietendeckel äh, äh, greift an einem an einem Folgeproblem dessen, was ich vorher beschrieben habe, an es ist nicht also es geht um und da bin ich bei dem zweiten Punkt da das ist schon dichter dran mit dem Vorkaufsrecht denn eigentlich geht es um also im Hintergrund geht um die Gemeinnützigkeit das ist mhm. das eine und das zweite ist aber die Bodenpolitik ja also das ist der entscheidende Hebel äh, und der spielt die ganze Geschichte der Bundesrepublik durch spielt eine entscheidende Rolle ja weil die also in, in, angefangen hat die Diskussion in München mit, Schm mit dem Bürgermeister Vogel, als der da Bürgermeister war, lange bevor er in Bonn war, hat er schon äh, gesagt, dass es in den Städten einen ein, ein, äh, prinzipiell ein Vorkaufsrecht oder ein Zugriffsrecht der öffentlichen Hand auf Grund und Boden geben muss. Denn wenn Sie das vor einem größeren Hintergrund sehen, haben wir hier eine zunehmende Urbanisierung, ja. Daran, das ist auch nicht aufzuhalten, selbst wenn Sie jetzt wieder alle quatschen. Man soll das, sollen die Reichen doch aufs Land fahren, sich eine Datsche bauen, das ändert das Problem nicht, ja. Die Zukunft der Welt liegt in den Städten. Und da kommt es auf den Boden an, wem der Boden gehört, ja. Und, äh, also mittlerweile kostet ein Quadratmeter in Berlin auf dem Wohnungsmarkt, wenn es ihn überhaupt gibt, 1000 Euro. Ja. Bauland oder Bauland? Bauland. Ja. Und äh, also für eine, für eine darstellbare Miete um die 6 bis 8 Euro kann man, braucht man 200 Euro oder irgend sowas, Ja. Und so. das geht eben nicht. Ja. Und deswegen hat der, gibt's Gesetzentwürfe, endlose Diskussionen über die Jahre immer wieder und die Sozi sind immer wieder eingeknickt, ja, und haben das aufgegeben, haben den Weg nicht verfolgt. Der Vogel hat kurz vor seinem Tod nochmal seine ganze Politik in einem kleinen Bändchen beschrieben und es ist ein Drama von sozialdemokratischem Scheitern, was er da beschreibt, ja. Und dieses Vorkaufsrecht, was man jetzt hier hat, ja, das ist also eigentlich so der Versuch, diese Hoheit über den städtischen Boden und das städtische Wohnen wieder in öffentliche Hand zu bringen. Ja, so. Ich meine, der Gedanke ist natürlich sowieso verrückt, wenn man sagt ein Vorkaufsrecht und dann hat man einen Verkehrswert, dann kann man dann noch handeln und sonst was. Also, dass man denen das abkaufen muss, damit man das öffentliche Recht, ist lächerlich, aber es ist ein richtiger Weg. Ja.
0: Ja, der Gedanke kam mir jetzt auch gerade, weil vorhin also, fiel schon mal so ein Wort wie enteignen, also Vorkaufsrecht, ja. ja dann, ja okay. Ja,
1: jetzt, wenn Sie nochmal gucken, also jetzt, wenn man sich das vorstellt, ja, erst haben die Sozis, äh, äh, also da waren ja die Grünen auch schon da, ja, und ich kann mich nicht an Proteste erinnern da, dagegen, gegen den Verkauf, ja. Damals, nein, das lief einfach so unter der Hand durchgeführt. Ja, also, so. ja, also niemand hat protestiert, richtig, Also ja, Wenn ich mir das vorstelle, also äh, wir haben in Diskussionen, habe ich dann oft gesagt, äh, äh, es war ein Fehler, ja, auch bei Sozis habe ich das gesagt, kauft den Scheiß zurück, auch wenn ihr den Verkehrswert bezahlen müsst, ja. Das ist das einzige Instrument, um, den, um, um den, den, das Wohnen dem Markt zu entziehen und das ist die entscheidende Frage und äh, kauft sie zurück und es gab auch ernsthafte Berechnungen dafür ja es gab ja auch im letzten Jahr wieder Beispiele wo die wo die dann die Müller Regierung am Ende angefangen hat äh, darüber zu überlegen ob sie nicht anfangen soll damit und hat auch angefangen haben ja Wohnungen zurückgekauft was weiß ich 20.000 oder irgend sowas ja auch natürlich zu einem horrenden Preis und wenn man sich das vorstellt, also eigentlich müssten diese Politiker, die damals äh, das gemacht haben, sich im Grabe rumdrehen oder irgendwie sonst was. Jedenfalls zurückgetreten ist keiner, kann ich mich nicht erinnern, außer Sarrazin vielleicht, aber der wegen anderer Gründe. So. Mhm. Aber äh, äh, dieses, dieses, dieses Ignorieren eines des öffentlichen Interesses an Wohnungsbau, was wir ganz am Anfang hatten, was in Weimarer Republik da war, was auch am Anfang der Bundesrepublik da war, das ist in diesem Vorkaufsrecht, äh, wird es wieder hochgeholt.
0: Warum wird dann nicht dieser eine Schritt weitergegangen? Also wir hatten etwas in einer Verfassung drin und also ich bin jetzt durch Zufall noch mal drauf gestoßen, Sie haben es jetzt gesagt, aber es wird ja nirgendwo so richtig ernsthaft mal darüber geredet, können wir sowas nicht wieder in eine Verfassung reinbringen. Dieses Recht auf Wohnen ne. schwebt dann mal so kurz als ein Buzzword ne. durch die Gegend, aber so eine Richt es gibt keine ernsthafte Debatte darüber.
1: Ne, auch in dem neuen Koalitionsvertrag findet sich dazu nichts. Warum eigentlich nicht? Also warum wagt
0: sich da keiner ran? Also ist das halt so weil die Angst vorm Neoliberalismus, vorm Kapitalismus?
1: Was ist da das Problem? Also das ist schwierig zu beantworten, weil weil da müssen wir dann vielleicht mal darauf eingehen, was die jetzt vorhaben. Ja, also ja. warum warum die das so machen, weiß ich nicht. Weil die, das das ist, äh, <lacht> man, müsste sich, man müsste sich mit den, also in den Anführungsstrichen, mit den Mittelschichten, mit den wohlhabenderen Mittelschichten und den reichen anlegen. Hm. Ja. Und man müsste, also man müsste, man müsste Mittel und Wege, wie die Hauszinssteuer ist ein gutes Beispiel dafür, müsste Mittel und Wege finden, durch Umverteilung, ja, die Mittel, die dafür erforderlich sind, wieder zu beschaffen. Und das heißt, man müsste schon das, das grundsätzliche Rechtsgefüge ja, in diesen Fragen neu aufstellen. Da ist man dann bei Wohnen, bei Mobilität wird es später genau dieselbe Diskussion kommen. Aber, dass sich da keiner rantraut, ja, das ist einfach ein großer Mangel an Politik, den müssen die irgendwie verantworten, aber eine, eine richtige Begründung dafür gibt es nicht. Aber Sie haben gerade Mobilität. Ich frage mich gerade, ob diese beiden
0: Dinge nicht auch irgendwo zusammengehen. Parallel läuft ja die große Diskussion oder beziehungsweise Diskussionen oder Aktivitäten halt, die Städte halt auch äh, in gewisser Weise umzubauen. Das Auto mehr raus, Verkehrswende. Also es läuft stärker jetzt noch irgendwie eigentlich auch unter der Debatte deiner einer das Klimathema ist eine Verkehrswende hinzukriegen von dem CO2, aber auf der anderen Seite ist das ja auch ein Platzthema, wenn man mal guckt, wie viel Platz nimmt eigentlich das Auto in der Stadt in Anspruch. Ja. Und wenn man jetzt davon redet, kaufen wir hier irgendwelche vorhandenen Bauländer zurück oder kann man nicht auch anfangen, äh, anders genutztes Land umzuwidmen und seine Stadt weiter umzubauen und zu schauen, wie müssen wir eigentlich eine Stadt gestalten, dass wir halt vielleicht den Platz, den halt ein Auto noch auch in Anspruch nimmt, durch
1: Parkräume etc. pp, äh, umzuwidmen, ist das. Aber ich, ich, bevor ich darauf eingehe, will ich mal noch den, also wir haben ja schön den Faden bis zu Sarazin und ja. dann auch also zum gescheiterten ein bisschen ja. zur, zur gescheiterten äh, Mietpreisbremse, hier haben wir also Miet, Miet, Mietpreisbremse und zum ähm, zum Vorkaufsrecht und dann müssen wir natürlich jetzt gucken, äh, wie es weitergeht. Ja, Wie kann man das Problem lösen? Dann haben wir schon einen Punkt genannt, das war die Bodenpolitik. Hm. Also ganz grundsätzlich wäre es wichtig, dass man ins Grundgesetz eben dieses Recht auf Wohnen als einen Anspruch der Bürger wieder aufnimmt. Wilde Debatte, müsste man machen, macht aber keiner. Und das Nächste ist die Bodenpolitik, ja, auch die Bodenpolitik kommt im neuen Koalitionsvertrag nicht vor, also äh, haben sie nicht äh, auf dem Schirm, schlimm genug, aber das ist die Bodenpolitik, das muss man machen und das Vorkaufsrecht äh, kann man, äh, wenn man will, auch ohne das äh, Grundgesetzänderung, genau wie den Mietendeckel, natürlich auf Bundesebene regeln. Also man könnte hingehen und könnte beide äh, Projekte äh, per Gesetz, Bundesgesetz, äh, so auflegen, dass in den Ländern dann Spielraum dafür ist, das einzusetzen, damit es dann rechtsfest wird. Ob sie das vorhaben, weiß ich nicht, aber was ist denn da jetzt drin? Ich habe aus
0: dem neuen Koalitionsvertrag nur im Hinterkopf, wir wollen 400.000 Wohnungen bauen. Ja, Aber ja, ich habe jetzt irgendwie im Hinterkopf, ich habe es auch ehrlich gesagt nicht genau gelesen, ob da irgendwelche Mittel und Wege und
1: Instrumente benannt sind. Nein, da komme ich noch hin. Ja, also jetzt erstmal nochmal, also das, das sind diese beiden Punkte. Und dann, äh, ich will erstmal die Instrumente beschreiben, ja. die denkbar sind ja. unter den sowas. Ein wichtiges Instrument, es geht ja auch immer um die Finanzierung solcher Sachen, Wäre also Bodenpolitik, dann wäre zur Bodenpolitik gehört auch, dass man grundsätzlich, äh, äh, also sage ich nochmal, den Rahmen herstellen, die Stadt ist dicht, ja innerhalb der Stadt gibt es keine, also nicht wesentliche Bauflächen, gibt es nicht, komme ich auch nochmal drauf, aber man muss wahrscheinlich vor den Städten neue Quartiere bauen, große Quartiere bauen, ist die Frage, wie baut man die, da müsste man Quartiere bauen. Es gibt auch innerhalb der Stadt große Brachen oder sowas. Also auf jeden Fall muss der Zugriff der öffentlichen Hand auf diese Flächen am Stadtrand und auch innerhalb der Städte sich, sicher gemacht werden. Und der Boden, der dort ist, muss in öffentlicher Hand und er darf nicht mehr verkauft werden. Er ja. muss dann bleiben und in Erbpacht, das haben Sie vielleicht mal irgendwie gehört, ja, den zur Verfügung gestellt werden für Wohnungsbau, dass diese Grenze von 200 Euro pro hm. Bund, Quadratmeter, dass man die einhalten kann. Und das geht, ja, wenn man will. Ginge das. Ob sie das machen?
0: Wo, wo sind da die also die, die Knackpunkte? Also äh,
1: das das Poli Lobbypolitik? Politischer Wille. Ja. Politischer Wille. So was. So jetzt dann haben wir das. Und dann käme ein, ein weiterer Punkt, ist der machbar wäre ich habe ja vorhin mal von der Hauszinssteuer geredet, hm. ja, sowas. Das wäre schwierig, die heute einzuführen. Das würde ja mit der FDP sowieso nicht gehen, ja. Mit den Sozis vielleicht auch nicht. Aber es gibt andere Vorschläge, die ganz spannend sind. Also, man könnte über, äh, über die Steuern, über die Einkommenssteuern, ja, könnte man ein neues Modell von Sozialbindung herstellen. Also man könnte Hausbesitzern, sowohl in Häusern, die es heute schon gibt, als auch die, sie bauen, ja, mhm. äh, privat, war, also privat, privat ja. bauen, Investoren, mhm. die bauen, den könnte man äh, dadurch, dass man ihnen die Steuern, die Einkommenssteuern, das Miete ist ja Einkommen, die Einkommenssteuern äh, für diese Wohnungen senkt, im Gegenzug gegen äh, Feste Mieten. Aha. Das heißt, man würde, das kann man für den Neubau machen, man sagt dann eben nicht 15 Jahre, sondern dauerhaft. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben viel Geld verdient, Sie bauen jetzt ein Wohnhaus mit mhm. 15 Wohnungen, ja, und wenn Sie die am freien Markt bauen und für 15 oder 20 Euro im Quadratmeter vermieten, brauchen Sie 10 Jahre, haben Sie das Ding refinanziert. Und können sich sonst wo eine Zweitwohnung, eine Villa oder sonst was bauen. ja. Und das ändert man jetzt im Gedanken nach, indem man sagt, Junge, du hast einen Kapitalstock, den du dir gebaut hast, den lassen wir dir. Aber wenn du nur 6,50 nimmst oder nur 8 Euro nimmst, ja, dann zahlst du die nächsten 100 Jahre eben keine, also eine reduzierte Einkommensteuer darauf. Was ein echter Vorteil wäre, aber es wäre ein gemeinsamer Vorteil. Und es würde. Also ich strecke auch so ein bisschen meine Gewinnmöglichkeiten.
0: Ich kann ja. nicht in einer kurzen Zeit so viel gewinnen, aber ich habe dafür einen langen, beständigen, kleineren, Sicher, sichereren, sichereren Gewinn. Sicheren den ich noch vererben können.
1: Ja, genau. Also sowas. Ja, dieser Gedanke, der ist gerade in der Diskussion. Ja, ist aber politisch auch längst nicht aufgenommen. Ja, und das könnte man sowohl für den Neubau als auch für den Wohnungsbau, also auch für den alten Altbestand machen. Also wenn Sie jetzt hier so ein Haus haben, wir ja. müssen das sanieren. Hier, Kreuzberger ja. haben so ein Haus, müssen es sanieren, dann brauchen sie drei Millionen, ja, und dann nehmen sie die auf und dann sollen sie die für 6,50 vermieten, geht gar nicht, ja. Die brauchen da 15, 18 Euro, um das äh, zu machen. Und dann kriegen sie das eben über die Steuer subventioniert, dass sie auf 10 Euro runterkommen. Und dann haben sie aber für die nächsten hundert Jahre, und das muss man sich muss man lernen, ja, dass eben die das Wohnen und Häuser ja grundsätzlich äh, nicht wie ein Auto ja nach fünf Jahren abgeschrieben wird und für ein neues, sondern dass es ein langfristiger, den Kapitalstock stärkender, stabiler äh, gesellschaftlicher Wert und Eigentum ist. Und das muss man, äh, wenn man das hat, ja. Also dann ist das, äh, macht es ja Sinn da zu investieren, dann kann man meinetwegen auch mit Investoren kooperieren, aber die haben da gar kein Interesse dran. Ich frage mich gerade halt irgendwie, mir, mir spürt die ganze Zeit eine Frage im Kopf, das klingt für mich als,
0: also stelle ich mir das jetzt vor, als Mensch, der sich vielleicht ein, zwei, drei Wohnungen, wenn überhaupt mal leisten kann, ich kann es nicht, aber äh, nehmen wir mal an, das wäre ja? ja noch irgendwie eine andere Sache als eine deutsche Wohn- und andere am Aktienmarkt tätige ja? äh, Konzerne die ja dann auch anderen Dingen verpflichtet sind. Also ich könnte da sagen, so tolle Sache über die nächsten 40 Jahre. Ich vererbe das noch an meine Kinder. Aber ein Konzern, der guckt auf den Kapitalmarkt und denkt in Quartalsberichten. Äh, also so eine Argumentation würde ja da wahrscheinlich nie verfangen. Also nee. in dem Moment, wo man halt mehr Wohnungen in den Händen von
1: Konzernen am Kapitalmarkt ja. hat, wird schwierig wahrscheinlich, oder? Naja, dann muss man eben, also das ist jetzt der Punkt, ja. Also da muss man äh, Mittel finden, also da muss man den, also man muss das Wohnen diesen Investoren wieder aus der Hand
0: nehmen. Dann sind wir doch wieder bei sowas wie Deutsche Wohnen enteignen. Na, oder? da komme ich jetzt
1: nochmal dazu. Man, also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist ja, äh, äh, das, das äh, ist jetzt ein Beispiel, aber das ist nur ein strukturelles Beispiel, also weil ich, äh, also äh, auch Heimstaden oder solche Leute, die auf kurzfristigen Gewinn sind, ja, die sind ja nicht doof. Ja. Heimstaden ist. Ist das der Norweger, der hier so viele, ah, ja. der so viele Wohnungen gekauft ja. hat, dieser Norweger? da so. so selbst wenn Sie mit denen reden, ja, dann haben die natürlich, ein, also die haben ein Interesse daran, dass sich äh, ihre Anteilseigner, ja, dass die eine dauerhaft sichere Einnahme haben. Das ist dann eben nicht ein dauernd steigender Profit, sondern das ist ein Anteilschein, mit dem sie vererben können. Und den, äh, so könnte man die strukturell, ja, wenn man sie dazu zwingen würde, in eine solche Richtung auf, auf im Bereich Wohnen auf diese Superkredite zu verzichten, dann könnte man durchaus ein größeres Segment des Wohnungsmarktes bei denen belassen. Allerdings... Müsste man sie zwingen, ja, äh, die, die äh, oder zwingen oder anreizen oder kaufen, kann man auch sagen, dass sie äh, durch natürlich öffentliche Hand Steuerverzicht ist ja eigentlich dummes Zeug, ja, hm. äh, aber wäre eine Möglichkeit, äh, sie daran zu bringen. Ob das je passiert, weiß kein Mensch. Entscheidend ist und dann kommen wir zu den Enteignungen. Entscheidend ist und das ist in der, und dann kommt dann ein Schritt dahinter. Entscheidend ist, dass die äh, äh, also dass das Enteignen, ja, das Argument stimmt ja erstmal, dass dadurch keine neuen Wohnungen geschaffen werden. Das stimmt, ja? mhm. Aber das ist nicht das Wichtige dabei. Das Wichtige ist, dass der, der Markt von Wohnungen, ja, dass der ausgetrocknet wird und dass das Prä der öffentlichen Hand fürs Wohnen wiederhergestellt wird.
0: Dass das Geschäftsmodell
1: Geld, also Rendite auf Wohnen verdient, das muss ausgetrocknet werden. Das muss nicht abgeschafft werden. Mhm. Das geht auch gar nicht. Aber äh, es muss ausgetrocknet werden. Und der Vorrang des öffentlichen Interesses des Wohnen äh, äh, muss wiederhergestellt werden. So. Und dann können wir jetzt mal kommen zu der, was die Koalition jetzt vorhat. Ja, Frau Geier mit diesen 400.000 Wohnungen und dann auch noch kann man noch mal zu Berlin was sagen. Die will ja wie viel bauen, glaube ich 20.000 irgend sowas jedenfalls auch 10.000 Wohnungen in jedes Jahr bauen, ja. Sowohl das eine als auch das andere sind völliger Quatsch, ja, weil es nicht geht. Es geht einfach nicht. Also kann ich ja mal bei Berlin anfangen, ja? Also äh, ähm <lacht> Bei, den, bei der Zuständigkeitsregelung, die wir hier in Berlin haben, nur das ist so ein ganz einfaches Problem, ja, dass, sie, dass die Bezirke zuständig sind für äh, Bebauungspläne und Baurecht und so ein Scheiß, ja. Also egal, was die Giffey sagt. Und und die hin. kann sagen, was sie will, ja, solange sie das Problem nicht anfasst, ja. Die hat zwar jetzt schon das Recht, dass sie einzelne Projekte an sich ziehen können, ist aber ein irrer Aufwand mit viel öffentlichem Ärger verknüpft, ja, sowas. Aber das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die sofort eine gesamtstädtische Planung in Berlin ermöglichen würde, wenn die gesamte Zuständigkeit für den Wohnungsbau aus den Bezirken zum Senat ginge und beim Senat äh, hm. entsprechend äh, organisiert würde. Das ist das eine. Das, ne, ist der Stuhl kaputt? Egal. Ich weiß nicht, er hat knackt ein bisschen. Ja, so und. Das zweite Problem ist ist diese Behauptung mit dem Wohnen, mit dem Wohnen, was wollen sie machen? Bündnis fürs Wohnen, ja, und beziehen sich dann auf Hamburg, ja. Hm. Da muss man halt auch genauer hingucken. Das hat zwar dazu geführt, dass in Hamburg mehr Wohnungen gebaut worden das sind. Das war das, was Scholz damals noch unter seiner Zeit gemacht ja. hat. Dass da zwar mehr Wohnungen gebaut worden sind, aber äh, keine bezahlbaren Wohnungen. Äh, die hm. Mieten in Hamburg sind. Extraordinär explodiert. Es gibt zwar auch Randgebiete, wo das nicht so ist, ja, aber dass sie das unter Kontrolle gekriegt haben, damit kann überhaupt keine Rede von sein, hm. ja, sondern also die auch mit diesem Instrument ist es nicht möglich, äh, das tatsächlich entsprechend zu beeinflussen, weil nach wie vor gelten auf dem Wohnungsmarkt die Grundstückspreise, die der offene Markt vorschreibt, ja, und wenn der Staat nicht aufhört, seine eigenen Grundstücke zu verkaufen, oder sie nicht zurückkauft oder sowas, hat er da überhaupt keinen Einfluss drauf. Dann kann er Wohntische machen, so viel er will, hilft nichts. So, das ist das äh, eine. so also, Und dann kommt das, was ich gesagt habe, mit den Bezirken und den Stadt. Und dann ist es auch so, dass äh, die, äh, dass man noch einen Schritt weitergehen gehen muss. Äh, ich bin zwar grundsätzlich dagegen, dass man äh, äh, Rahmenbedingungen, also rechtliche Bedingungen, also im Baurecht zum Beispiel, dass man die lockert, damit das Bauen schneller geht. Ja. Solange man die erste Frage nicht geklärt hat, hilft man nur den Investoren, ja, hm. wenn man da Standards runterfährt. Aber es ist durchaus, das Baurecht hat heute schon viele Instrumente, die man nutzen könnte, um äh, das Bauen zu beschleunigen, die Qualität zu bestimmen, die Transparenz für die Finanzierung herzustellen. Die werden aber alle nicht angewandt. Ja, warum nicht? Und was wäre das wenn nur als ein kleines Beispiel oder so, dass ich mir so eine grobe Vorstellung habe, wo, wo da so der Knackpunkt dann ja, also sie haben das den Mechanismus von Flächennutzungsplan, Bebauungsplan. Das sind alles Steuerungsinstrumente, die sie scharf einsetzen können. Ja, sie können also beim Bebauungsplan können Sie sehr viel regeln. Sie können die Mischung regeln, sie können die hm öffentliche Nutzung regeln, sie können den Verkehr regeln, sie können was weiß ich. Also es gibt viele Gestaltungsmöglichkeiten und die sind natürlich durch Gesetze und durch Gerichtsurteile immer umfassender und immer schwieriger geworden. Aber im Prinzip ja, bietet das heutige Baurecht und auch das Planungsrecht Möglichkeiten zur Beschleunigung, die nicht genutzt werden. Und das liegt an der politischen Führung, die immer nur nach der Masse guckt. So. Wenn die Frau Geiwitz jetzt sagt, sie will 400.000 Wohnungen bauen und die sagt hier 20.000 im Jahr, dann ist das, also nehme ich mal so ein Beispiel zum Beispiel, nehmen wir mal hier in Berlin, diese Form der Mitbestimmung der Bürger, die es da im Augenblick gibt, dass also irgendeine Kleingartensiedlung jahrelang oder irgendwelche Anwohner, die sagen, sie wollen das da nicht haben, neue Wohnungen haben, das jahrelang blockieren können. Ist doch lächerlich, das hat doch mit äh, Mitbestimmung und nichts zu tun. Und das kann man, das könnte man regeln, also indem man in solchen Bereichen, strategisch zentralen, wichtigen Bereichen diese Rechte wieder abschafft mhm. ja? und die Prärogative des öffentlichen Interesses mehr in den Vordergrund drückt. Macht aber keiner, im Gegenteil. Wir haben ja sehen, ob Frau Giffey mit ihrer he hemdsärmlichen Art äh, hier dabei ein Stück weiterkommt. Der nächste Punkt, wo man es auch spannend ist, nochmal, also ein ganz wichtiger Punkt, ist, <lacht> äh, äh, also dieses Bild, was Sie da haben: Wir bauen, 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 ja, und dann lösen wir das Wohnungsproblem. Völliger Quark, ja, weil es kommt darauf an, was man baut. Und in wessen Besitz das nachher ist nee, und äh, okay, ja lange. Jetzt, um, ja. jetzt geht es mal mehr um die Frage was für wohnen wollten. Ich habe ja am Anfang mal was erzählt über über die die Segregierung der Stadt oder die Teilung der Stadt. Ja? Ja. Nach Postleitzahlen kann man das Einkommen äh, irgendwie organisieren oder sehen. Das muss aufhören. Man muss die gemischte Stadt wiederherstellen und man muss nicht, äh, also jetzt muss man nicht, jetzt bauen sie da neue Siedlungen am Stadtrand, ziehen da wieder solche Dinger wie äh, Falkenhagener Feld oder irgend sonst was hoch, ja, schaffen damit nur neue Probleme, schaffen zwar Wohnungen, die auch gut sind, aber sie schaffen neue andere Probleme, ja. Und man muss Quartiere bauen. Und dafür gibt es in der Stadt schon viele Beispiele, ja. Also sind zum Beispiel die Planungen in Gartenfeld, ja, oder die Planung, also eine ehemalige Industriefläche von Siemens, ja. Mhm. Da gibt es zwei Planungen in Siemens. Einmal die vom Gartenfeld, die seit Jahren darum kämpfen, so eine äh, fortschrittliche Siedlung gemischt mit also was alles zu machen, mit reichen, armen sozialen Wohnungsbau ohne Autos, äh, unterirdische Müllentsorgung, angeschlossen an die S-Bahn, äh, was weiß ich, eine eigenen E-Wagenflotte äh, und äh, äh, eigene Stromversorgung, also autarke Stromversorgung und weiß der Teufel alles was, ja. Äh, Schwammstadt und alles, was dazugehört. Aber als Quartier, das ist das Wichtige. Das, was wir hier an Kreuzberg so schätzen, ja, dass wir hier noch eine relativ gemischte Struktur haben, eine soziale Infrastruktur haben, mobil gesichert sind, eigentlich kein Auto brauchen zum Leben, ja, so. Das muss man Klar. diese und diese Faszination für das, was 100 Jahre alt ist, ja, also die schönen Siedlungen, Hufeisensiedlungen, was weiß ich, Zizilengärten oder sowas, das kann man heute auch haben, wenn man will. Da muss man halt nicht mehr hingehen und muss solche Großsiedlungen bauen. Man kann auch Großsiedlungen bauen, aber man kann Großsiedlungen auch so bauen, dass sie äh, also diese menschliche Dimension kriegt. Und wenn man die am Rand der Stadt baut und man sagt heute, wir bauen eine Satellitenstadt, ja, dann fahren wir mal zusammen nach Köpenick und gucken uns die Altstadt in Köpenick an, na gut, wer in Köpenick wohnt, der wohnt in Köpenick oder wer in Spandau wohnt in der Innenstadt, der wohnt halt in Spandau. ja. Warum soll man nicht die Stadt um solche neuen Zentren mit mit tatsächlich sozial integrierter Struktur das da reicht. draußen bauen? Und wenn man diese Quartiere plant, dann kann man auch ganz viel, das kann man hier zum Beispiel sehen, in Weißensee gibt es so ein Quartier, äh, dann gibt es ein Quartier von der UTB in Lichtenrade. Da ist das so, dass die also, dass die diese gemischte Stadt da organisieren, ja. Die haben da betreutes Wohnen, die haben da, äh, was weiß ich, soziale Träger drin, die haben da die Volksschule drin, äh, was weiß ich. Also, also, diese ganzen Faktoren. Und was sie auch machen, sie haben natürlich einen, nicht wie jetzt in den Neubauprojekten, einen kleineren Anteil 30 Prozent Sozialwohnung, sondern umgekehrt. Sie haben 30 Prozent Eigentumswohnungen teure Eigentumswohnungen oder teure Baugruppenwohnungen und diese teuren Baugruppenwohnungen werden zur Querfinanzierung der äh, 650 Wohnungen ja, benutzt. Das heißt, wenn man wenn man also solche Quartiere oder solche neue Satelliten baut, dann kann man die so aufstellen, ja, dass tatsächlich eine soziale Infrastruktur, ein soziales Miteinander ein Arm und Reich nebeneinander und wenn man es dann noch schaffen würde wenn man es dann noch schaffen würde und das ist ja heute durchaus vorstellbar dass man auch die Arbeitsplätze ja, dorthin bringt ja, mhm. indem man entsprechende Anreize zur Ansiedlung von entsprechenden <lacht> Arbeitsmöglichkeiten dazu denkt, dann sind solche neuen Quartiere durch lebensfähig, ja, und auch interessant. Kann man in Berlin schon besichtigen, gibt es schon einige solche Modelle, ja, aber die sind längst nicht offizielle Politik. Und dann wenn Frau äh, wenn Frau Geier sagt, sie, äh, Frau Geier, wie heißt die Frau, die neue Ministerin, die ba Bauministerin Geier Geier, was? Nee. nee Geiwitz, Galwitz, oder Galwitz ja. heißt sie glaube ja. ich, ja wenn die sagt, sie will serielles Bauen haben, ja, das ist jetzt der neue Hit, da, serielles da, kann, ich, bauen. Ja, da kann ich nur kichern, ja, weil also das ist ja, Frau Gallwitz ist aus der DDR? Ja, Gott, oh Gott, da kennen wir das ja, da kommt das her, wir haben das ja hier auch gemacht, vielleicht nicht so konsequent, aber dort ist der Plattenbau, kann man Franziska Linke hand müssen wir mal lesen, ein wunderbares Buch, ja, äh, so, äh, äh, das hat 20 Jahre gedauert, ja, bis die das auf die Schiene gestellt haben und haben das dann aber konsequent gemacht, auch, ja, also gebaut. Die kann man ja besichtigen, dieses Viertel im Osten, ja. Aber äh, das geht nicht. Äh, äh, dafür braucht man eine Infrastruktur, ja, und vor allen Dingen wäre es auch gar nicht, also ich hätte nichts gegen serielles Bauen, aber man muss es mit diesem Quartiersgedanken verbinden. Es hm. macht auch keinen Sinn. Das ist einfach auch, irgendwo hinzuklatschen. Ja, und dann. ja was, Aber natürlich müssen die am Stadtrand sein, denn das muss man auch nochmal sagen. Ja, Diese Vorstellung, also es wird in Deutschland viel zu viel in Gegenden gebaut, wo gar keiner ist. Also was weiß ich, in kleinen Städten irgendwie sowas. Aber da, wo es gebraucht wird, da wird es eben nicht. Also muss man Berlin, Brandenburg zusammen denken, große Satelliten bauen, entlang der Achsen, die es schon gibt, aber diese Satelliten müssen lebensfähige Zentren sein. Es macht keinen Sinn, solche Siedlungen zu bauen, die nur reine Schlafstädte sind, ja, und die vor allen Dingen eben, äh, weil sie dann äh, von ihrer sozialen Zusammensetzung her nur die äh, Hartz IV Leute beherbergen. Denn dann kann man gleich noch äh, andere Probleme dazu Das ist nicht ein bisschen was, was auch, äh, ich weiß nicht, ob es Kopenhagen oder in Dänemark, so diese
0: Fünf-Finger-Stadt, die dann halt so so sehr konsequent irgendwie so so Achsen raus und entlang dieser
1: mit super ja, Anbindung in Be den Rest die, der Stadt. Diese äh, die Ideen, die gibt es für Berlin schon auch seit 30, 40 Jahren. Ein bisschen runter vielleicht. Ja, die gibt es in Berlin seit 30, 40 Jahren. Ja. ja, Immer wieder, aber es hat keinen interessiert. Und jetzt, jetzt ist es so, wenn Sie das angucken, sowohl Frau Gallwitz, ja, also auch, auch Frau Giffey, also erstens mal müssten die, vielleicht kommt das ja, weiß man nicht, also jetzt haben sie ein Bauministerium, ja, das erste Mal wieder und dann hat sie hier die Frau Giffey und äh, die könnten ja jetzt zusammenwirken. So Herr äh,
0: äh, Geisel Schmidt äh, da auch, wofür ist er jetzt für zuständig? Also Florian Schmidt, für die, die es nicht wissen, war hier in Kreuzberg auf jeden Fall ein sehr streitbarer. Der bleibt doch da, wo er ist oder geht er weg? Ich dachte, er äh, ist jetzt äh, auch aufgerückt in eine andere Position. Er ist nicht in Kreuzberg in mehr. Nee? Nee, nee, er ist jetzt da, glaube ich. Oh Gott, jetzt müsste ich das nochmal nachgucken. Ich meine, er ist da genau äh, in, in...
1: Ach Gott, äh, ich reiche das nach, aber ich ja, meine, er ist jetzt... Ich äh, weiß es nicht, was ich, mit ihm passiert ist. Also jedenfalls müsste, ich habe das, also ja, sagen wir mal, es müsste einen systematischen... Also erstmal muss man sagen, äh, es gibt... Diese 20.000 und diese 400.000 ist albern. Ja, das wird nicht sein. Die werden mit dieser Politik die Mietsteigerungsdrama nicht aufhalten. Hm. Was gebraucht wird, ist dieses, der grundsätzliche Einstieg in eine andere Bodenpolitik, der grundsätzliche äh, Einstieg, äh, Wohnen zum Öffentlichen gut zu machen, der grundsätzliche Einstieg, äh, die, die Gemeinnützigkeit äh, dauerhaft als äh, dauerhafte Gemeinnützigkeit wiederherzustellen, nach Finanzierungswegen zu suchen, die auch private Eigentümer in dieses Modell einbinden und auf dieser Grundlage dann äh, auch Förderwege und äh, sowas äh, zusammenzufügen, was äh, vielleicht in der Perspektive von 10, 20 Jahren äh, dann Wirkung zeigen könnte, ja, könnte natürlich gehört dazu auch ein für diesen Übergangszeitraum ein, äh, ein Mietpreisdeckel. Ja, und es gehört auch ein im Bund geregeltes Vorkaufsrecht für die Kommunen. Und dann will ich noch mal was sagen. Das ist nicht etwa jetzt, was äh, nicht, nicht schon gibt. Sie können mal zum Beispiel nach Ulm gehen ja, oder nach Münster. Beides CDU-Städte übrigens, ja. Die machen seit über 30 oder 40 Jahren schon eine solche Bodenpolitik. Jedes frei werdende Grundstück geht in den Besitz, kauft die Kommune ja, und macht alles das, was ich da vorher beschrieben habe. Und die Mieten sowohl in Münster als auch in Ulm liegen zwischen 6,50 und 8 Euro im Durchschnitt. Und das muss man einfach sehen, dass es möglich ist. Und das geht sogar... Unter dem geltenden heutigen Recht ginge das, ja, sobald dass diese Politik, diese Ankündigungspolitik, bauen, 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 serielles Bauen, dann habe ich gleich die DDR am Kopf oder irgend sowas, ja. Und äh, das ist alles, äh, ist alles äh, der Versuch, ja, den Leuten Sand in die Augen zu streuen und sich drücken vor der Realität. Tatsache ist. Sie können in Berlin hingehen, gehen Sie nach Gartenfeld, gehen Sie nach Kreuzberg, gucken Sie sich die Planung von der UTB, von dem Hochhaus an. Mhm. Die bauen ja, wollen ja so ein Hochhaus bauen da, wo alle diese Prinzipien äh, der, in der Vertikale, mhm. was ich für die Quartiere erzählt hat, umgesetzt werden sollen. Ja. Äh, äh, Sie können nach Gartenfeld gehen, Sie können nach Lichtenrade gehen. Es gibt noch andere Projekte, sowas, und äh, die... Also, so dass da reale Erfahrung da ist, auch, äh, was weiß ich, Gesellschaftswissen, um das umzubauen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, äh, glaube ich nicht, dass diese Regierung, die da jetzt ist, und auch die Frau Gallwitzchen, was bis jetzt nicht erkennbar, hm. äh, auf dem richtigen Weg sind, um das zu ändern. Sodass wir eigentlich uns darauf einstellen müssen, dass die Mietenexplosion, weitergeht. die Vertreibung und alles das nicht aufhört, sondern weitergeht.
0: Ja, vielleicht in dem Kontext dann doch nochmal ganz kurz ein äh, bisschen wieder in, in, in unsere Makroebene gedacht. Ich äh, stelle mir gerade so ein bisschen die Frage, jetzt gab es mit der letzten Wahl hier in Berlin ja auch dieses Thema Deutsche Wohnen enteignen als Volksentscheid, der erfolgreich ja. war, durchgekommen ja. ist. Es gibt die neue Regierung. Ich meine, Frau Giffer ist da kein Fan von gewesen. Die Grünen standen in gewisser Weise dahinter. Jetzt gibt's das, ich frage mich jetzt gerade, äh, äh, klingt jetzt irgendwie so, so, wie wird sowas umgesetzt? Also wie wie stehen die jetzt vor dieser Thematik, dass sie jetzt einen Volksentscheid haben, der das äh, entschieden hat? Vor der realpolitischen äh, Situation, einer Frau Kiffer, die das nicht will, Konzepte, die da vielleicht auseinandergehen, naja. ich weiß jetzt, also ich frage mich jetzt gerade, was was ist daraus jetzt zu erwarten? Oder wird das jetzt irgendwie so, plätschert das da weg und äh, wird nicht mehr gehört in ein paar…
1: Also die haben jetzt beschlossen, dass sie, äh, also damit haben sie die Koalition zusammengebaut, ja, dass sie einen Prüfauftrag, das macht man immer so, wenn man was auf die lange Bank schieben will, macht man einen Prüfauftrag, für den Entwurf eines äh, verfassungsfesten Enteignungsgesetzes. Der soll erarbeitet werden und in einem Jahr <lacht> soll er vorgelegt werden. Ja, sowas. So, damit ist die Frage, ob Sie das äh, umsetzen oder nicht, äh, äh, erstmal vom Tisch. Ja. Aber wenn Sie mich fragen, ja, wenn man, diese, man brauchte diese Enteignerei nicht, wenn man alle diese Instrumente, die ich vorher angeschrieben habe, wenn man so eine, eine systematische Boden-Wohn-Politik, -Äh wenn man die äh, auf den Weg brächte, dann brauchte man die Enteignung nicht. Ja, Dann könnte man sagen, also Leute, wir haben, des, wir haben äh, das, wir wir haben, haben gehört, wir haben verstanden. Ja, Wohnen ist ein Bürgerrecht und wir werden alle in Städten leben. In den nächsten Jahren kommt ja noch die Klimakrise dazu. Hm die das Wohnen auch teurer macht und äh, komplett andere Probleme braucht. Es kommt Mobilität, haben Sie vorhin schon mal angedeutet dazu. Also wir brauchen andere Städte. Äh, wenn man das auf den Weg brächte, ja, dann hätte man Perspektiven und dann will ich noch vielleicht so, also nur mal einen anderen Ausblick noch wagen. Äh, auch die, äh, es eröffnen sich ja auch Fenster, also Opportunities, ja, äh, mhm. Fenster der Möglichkeiten. Die hat was mit der Digitalisierung und den Konsumgewohnheiten zu tun, ja, und auch was mit Corona. Also man merkt ja, dass man die großen Einkaufstempel, ja, nicht mehr braucht. Damit verlieren die Innenstädte, ja, ihre, ihre Existenzberechtigung. Also so Ein wie, Teil zumindest, ja, ja. Ja, aber sie können es an der Friedrichstraße gut besichtigen, ja, sowas die ja so. vorher schon tot war, finde ich. Naja, das, das, darüber rede ich ja gerade, aber es ist ja nicht nur das, es ist ja es sind ja viele solche Kaufhäuser, die zur Verfügung stehen mhm. und das sind, äh, meistens sind die ja jetzt soziale Zentren. So. Und wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt eine kluge, langfristige Stadtentwicklungspolitik machen würde, dann könnte die Stadt zum Beispiel hingehen und alle diese Konsumtempel kaufen, in öffentliches Eigentum überführen und dann in einem Riesenschritt diese Dinger zu Wohn, Lebens und sonst wie Zentren, nicht immer wieder Kultur, 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 lächerlich. Nein, in dass die Menschen das Leben in die Innenstädte zurückkommen. Das sind riesige Flächen, ja. die für Wohnen zur Verfügung stehen. Und dieses, und dahinter muss ich ein, also ich, ich, ich liebe italienische Städte, ja, da muss man einen weiteren Gedanken, da habe ich vorher nicht viel zu gesagt, aber man muss den Mut haben, ja, äh, die Städte, diese sozialdemokratische Idee von der grünen, durchlüfteten, sonst wie Stadt, ja, für die Bürger, äh, die muss man nicht in den Papierkorb tun, das kann man mitnehmen, aber eine Stadt ist was Dichtes. Sie lebt von der Enge, ja, von der, von der menschenwürdigen Enge äh, und dem Nebeneinander und dem Miteinander. Und diese diese digitalisierte Konsumkultur, ja, ist eine Riesenchance, ja, dass man das wiederherstellt und nicht jetzt hingeht und wie man dann, jetzt gibt schon welche, die bauen dann da in solche Dinge Eigentumswohnungen rein, die kosten dann 300.000, 400.000, die Leute sind gar nicht da, das kann man hier in Kreuzberg auch, hier gibt es ja. Neubauten, die stehen leer, weil die Russen haben die gekauft, da ist nie jemand, ja, das sind nur Kapitalanlagen, aber da kann man nicht wohnen, ja. So, und dieses, also diese Verdichtung der Innenstädte, ja, die sind ein riesiges Kapitel für die nächsten äh, Baugeschichte der nächsten Jahrhunderte und äh, nächsten Jahrzehnte. Und da ist äh, Platz, also. Ich, ja, wo Sie das sagen, also
0: klar, ich, ich merke das ja auch, äh, also jetzt mal abgesehen von dem, was Sie gerade beschrieben hatten, diese Einkaufstempel, die da obsolet werden mit Online-Shopping und all diesen ja. anderen Geschichten, ist ja das ähnliche mit die Bürobunker braucht man in der Zeit auch nicht. Also wir, ich arbeite in einem Unternehmen, da ist Platz für 500 Leute, ich befinde ja. mich jetzt seit gefühlten zwei Jahren hier fast im Homeoffice mit absoluten kurzfristigen Ausflügen, da wird ja auch darüber nachgedacht jetzt schon, wie nutzen wir diese Büroflächen eigentlich nicht neu, einige Dependancen werden zugemacht, wir brauchen ja. eigentlich nur noch das, weil eigentlich gefühlt nur noch so 30 Prozent der ja. Belegschaft an einem Punkt irgendwie im Büro sein ja. wird, man arbeitet noch zusammen, es ist wichtig, wir sind sozial. Ja, aber das ist was anderes, als in einer Großfläche 500 Mann ja, an irgendeinem ja, kleinen ja. Mäusecomputerplätzchen zu sitzen, sondern da werden Begegnungsstätten geschaffen, dann, wenn man zusammenkommen muss, der Rest wird zu ja. Hause gearbeitet, also wie Sie sagten das? Stadt neu denken, hat noch mal ein ganz neues Kapitel. Wie wollen wir zusammenkommen? Es ja. sind vielleicht die vielen kleinen Cafés, Quartiers, in denen man ein bisschen arbeitet, zusammenkommt. Man braucht dann nicht mehr das Riesenkaufhaus daneben, weil man den Kram woanders herkriegt oder anders. Ich würde, ja, ich, äh, ich glaube auch, wir befinden uns da in einem großen Umbruch, wenn man es richtig angeht ja, man, und denkt. Ja, man also, muss eben
1: jetzt, also man muss so, also jetzt diese Kaufhäuser, also, also wir haben ja hier so ein Ding da. Ich meine, jetzt, äh, dieser Typ, der da... Das, äh, dem, Hermannplatz meinen Sie? Den Hermannplatz, ja, sowas. Ja, unsere ganzen wohlmeinenden grünen Freunde sind natürlich alle dagegen. Ich bin da überhaupt nicht dagegen, wenn man hinguckt, was der da macht, ja. Also wenn man da... Äh, der, der Das ist so ein typisches Beispiel, wie man, wenn man da zwei, drei Blöcke hätte, wo richtiges Wohnen drin ist, ja, mhm. und daneben dieses äh, auch historisch wiederhergestellte Haus, ja, das würde, den, würde dem Sonnenallee, ja, der Parallelgesellschaft Sonnenallee heftig an die Gurgel gehen, ja, wenn es das da gäbe, denn die müssten sich ja da äh, auch anpassen. Also jedenfalls, man muss mutig sein und statt äh, äh, neu denken und auch diese frei werdenden Flächen, ja die durch die digitale Lebensweise jetzt entstehen. Das ist natürlich immer Menschen weil sie jetzt gerade, nehmen.
0: Ja, Weil sie es gerade ansprechen, also ich finde, das geht dann nur zusammen, wenn man halt auch das, was sie vorher, also die durchmischte Stadt, also auch sozial durchmischte ja. Stadt, wenn dann nachher nämlich am Ende nur so die 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 schönen, äh, äh, hipster, äh, ja. verdienenden Quartiere entstehen, ja. haben wir auch wieder ein Problem. Also ja. äh,
1: Naja, aber ich meine, äh, gucken Sie mal, ich will mal hier. Das ist ein Freund von mir, ja. Karl Schlögel, ein Professor, der ist jetzt auch schon in Rente. Ja, hier. Wir. wir sind in einem
0: Podcast, da muss ich das jetzt mal ein bisschen überbrücken und beschreiben. So. Sie haben einen Zeitungsartikel mitgebracht, oder? Ja, das ja, ja. Der, der ist
1: von 2015. Ah. Wo ist das hier? Hier. Hier, die Zerstörung der öffentlichen Räume, sei es durch terroristische Anschläge oder totale Kommerzialisierung und Privatisierung, ist eine wirkliche Gefahr. Wir brauchen diesen Raum aber, um die Gleichzeitigkeit der Ungleichzigkeit, die in der Stadt aufeinander trifft, auszuhalten um die Radik Konflikte zwischen radikal verschiedenen Erfahrungswelten auszutragen. Die Stadt ist immer noch der wichtigste Ort der gesellschaftlichen Selbstverständigung und Selbsterziehung. Und dieses Bild von Stadt, ja, wenn man über Wohnen redet, muss man über dieses Bild von Stadt reden, ja. Hm. Und muss diese die Innenstädte ja, und auch die neuen Satelliten, die gebaut werden, ja, und auch das bezahlbare Wohnen in einen solchen Gesamtzusammenhang denken, ja, der eine Perspektive schafft. Und ich sehe überhaupt nicht ein, das konnten die nach dem Ersten Weltkrieg, konnten die das, ja? Wir haben auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn mit der Sozialbindung und der Gemeinnützigkeit bis 80, ja doch auch Städte geschaffen, die eine ziemliche Wohnqualität haben. Warum sollen wir das in der nächsten Etappe nicht auch hinkriegen? Und da muss man weg von dieser, von dieser, 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 dieser populistischen Werbung um Zustimmung und sagen. Masse, 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 20.000, 400.000 äh, serielles Bauen und dann wird alles besser. Quatsch ist das, ja. Also die sollen eine systematische Wohnungspolitik machen, Bodenpolitik, Gemeinnützigkeit herstellen, öffentliche Vorrang vor privater Bodennutzung, äh, 6,5 Mietpreisbremse, 6,50 und äh, dann können die daneben immer noch einen breiten privaten Sektor haben, aber Wohnen ist keine Ware, hm. das muss wieder aufhören. Das hilft nicht. Kann auch Ware bleiben, aber für die Mehrheit der Leute muss es was anderes sein. Ich finde das ist eigentlich ein ganz guter äh, Abriss und eigentlich auch Abschluss. Ich
0: gucke gerade nochmal hier auf meine äh, Fragen, aber wir sind wirklich durch durch viele der Punkte äh, durch und haben sie gestriffen. Wir hatten ganz kurz vorhin nochmal, da hatte ich eigentlich auch gedacht, ob wir nochmal da reingehen, das Thema Genossenschaften, aber das Ach, ist in, in, in gewisser Weise ist das ja eigentlich integraler Bestandteil von solchen Konzepten wie Gemeinnützigkeit gut, äh, und Aber
1: da sage ich da vielleicht doch noch einen Punkt dazu, ja. Also äh, die Bereitschaft in der Bevölkerung, ja, sich, äh, sich also dem diesem dieser genossenschaftlichen Idee, ja, zu öffnen, ist riesig. Ja. Wir haben ja hier auch Varianten davon in Berlin. Auch die Baugruppen sind ja im Grunde, selbst wenn es am Ende Eigentumswohnungen sind, sind es immer noch äh, Versuche, äh, gemeinsam äh, städtisches Leben herzustellen. Das ist äh, bei der ein ganz wichtiger Punkt, da haben wir vielleicht zu wenig gesagt, wenn in Zukunft dann dieses, ähm, angenommen, der, die machen eine Bodenpolitik, ja, der Staat äh, nimmt sich die Grundstücke zurück und äh, gibt sie dann weg, dann kann er die 200 Euro äh, gut einbringen, dann muss es aber einen Vorrang für Genossenschaften geben. Unsere Genossenschaften hier in Berlin, zum Beispiel die großen alten Genossenschaften, sind alle reich wie Scheiße, ja, die könnten investieren und bauen, aber tun es nicht, weil sie nicht, äh, zum Zuge kommen? Nee, weil sie, ja, weil sie nicht zum Zuge kommen, aber weil sie auch nicht vom Senat dazu, von der, dazu gedrängt werden, sondern weil der Senat immer die Vorrang für seine Kommunal, für seine Wohnungsbaugesellschaften hat. Und diese kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, wie zum Beispiel die Gewobag, sind an der Kippe zu, neuen Heimatproblemen, ja, die sind zu groß, die werden nicht kon kontrolliert, die werden nach, äh, nach äh, äh, marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt, ja. Hm. Ist doch absurd, dass man, also selbst wenn es möglich ist, dass sie jetzt im Neujahr die erste Botschaft der Währungspolitik unter Vergiffer ist, dass die ist, dass die ganzen staatlichen Wohnungsbaugesellschaften ihre Miete erhöhen, ja, nur weil es geht, ja. Das ist absurd, eine absurde, äh, äh, absurde Botschaft. Ja? Die machen mit, was am Markt möglich ist. Also die sind keine öffentlichen Instrumente. Und das muss auch so sein, dass also die Genossenschaften sind tatsächlich ein Kapital, die über 100 Jahre lang die, die den öffentlichen Wohnungsbau geprägt haben. Und auch in Frankreich und in Österreich funktioniert das. Ja? Was, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber dazu muss ich die Politik auch verstehen, der gewo Gewo-Bug hin und wieder äh, die rote Karte zu zeigen. Und die sind ja auch unterschiedlich, gibt es ja Unterschiede. Ja. Die DGW ist viel äh, bürgerfreundlicher als die andere. Aber jedenfalls ist äh, da ist auch ein riesiges Handlungsfeld. Und Genossenschaften sind eigentlich, wenn sie kleiner sind, ja und äh, können die das mit den 6,50 oder den 8 Euro, wenn sie solche Quartiere bauen, wenn sie einer Genossenschaft ein solches Quartier geben und sagen hier Mach ein paar Eigentumswohnungen, mach 650 Wohnungen, mach ein paar frei finanzierte Wohnungen, bau den Kindergarten, mach das mit dem, äh, mach das energieautark, ja, bau mit Holz. Das können die alles. Ja. Man muss sie nur in den Stand versetzen. Und das Wichtigste ist, dass sie Grundstücke kriegen, die bezahlbar sind. Das will ich ja auch sagen, noch mal, damit man das in den Kopf kriegt: 200 Euro, 250 Euro fürs Grundstück. 2.000 bis 3.000 Euro fürs Bauen, das ist auch äh, immer eine Behauptung, dass es so billig nicht geht, stimmt gar nicht. ja. Und dann äh, brauchen sie für die Refinanzierung und für sowas vielleicht nochmal äh, 1.000 bis 2.000 Euro. So. Und dann können sie bauen damit und kommen auf Mieten zwischen 6 und 10 Euro. Kalt. Und mhm. das geht. Und das können die. Und äh, das Wichtigste ist eben diese dass die Konzeption da ist, dass die Unterstützung da ist, dass der Boden sicher ist und dass die dauerhafte der dauerhafte öffentliche äh, Zweck garantiert ist also mit Gemeinnützigkeit und dann geht das. Aber fragen Sie mich nicht, ich glaube nicht, dass die das machen werden. Ich äh, ja, es klingt wie
0: eine wunderbare äh, Utopie. Nee, das ist keine Utopie. Nein, nicht Utopie, aber es ist, klingt wie eine wunderbare Vision. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil so wenig, wie diese Diskussion geführt wird, so weit weg scheint sie mir zu sein. Weil wenn es äh, wenn's realistischer wäre, würde man es, ja. glaube ich, auch mehr mitbekommen, dass genau solche Diskussionen geführt werden. Naja, also so es ist auch keine,
1: das ist, also wissen Sie, eine Vision ist eigentlich was, äh, was sehr weitreichend ist. Ja, hier geht es gar nicht um eine Vision, hier geht's um realisierbare, also Politik, es ist eigentlich näher als man denkt. Eine wieder Vision Die Instrumente dafür, liegen auf dem Tisch. Die Spieler sind da, die Instrumente sind bekannt. Äh, äh, so es, es, es verwunderlicher. Es verlangt äh, Politiker, die es machen. Ja. Aber dann
0: sind vielleicht genau, um jetzt so vielleicht nochmal so, also denke ich mir, manchmal sind solche äh, Aufsehenserregenden und und so der Druck, sei es jetzt der Druck von der Straße, wenn man jetzt sowas will, wie wie Deutsche Wohnen enteignen, auch wenn es dann das, das Thema nicht das Richtige ist. Vielleicht braucht es mehr solche Sachen, die halt entsprechendes äh, Umdenken und, handeln und sagen so, wir können das vielleicht nicht machen, aber lass uns doch mal, wie Sie gerade gesagt haben, all diese Instrumente auf den Tisch sinnvoll und richtig ja, anwenden, ja. Äh, weil da kneift es uns gleich, das ja. merken wir ja jetzt gerade. Ja. Und bevor jetzt irgendwie wir mit solchen vielleicht nicht den richtigen Sachen, wie populistische Forderungen auf der Straße gerade entstehen, äh, durch die Decke gehen. Lass uns lieber das machen, was sinnvoll
1: ist. Ja, aber jetzt, damit das nicht äh, missverständlich ist, ja, ich habe natürlich für das Enteignen gestimmt und bin dabei ich auch bin auch dafür gewesen. Ja sowas. Und ich bin auch weiter dafür, ja, weil äh, wenn man die da rauslässt, ja, sich das zu überlegen, dann überlegen sie sich auch die Alternativen nicht. Ja, und wenn sie ein Gesetz hinkriegen und diese Wohnungen enteignen, ja, dann ist tatsächlich, dann gehen die auch von selber. Das ist ja wie mit der mit der Elektroindustrie ja, oder mit der Kraftwerksindustrie, die quatschen da über die Atomenergie, aber sie will gar keiner bauen, sie will gar keiner nee. mehr Atomkraftwerke bauen. Und wenn die Jungs merken, die Immobilienhaie merken, ja, dass da kein Geld zu verdienen ist. Na dann investieren Sie vielleicht in nachhaltige neue Industrien. Sollen Sie das machen, habe ich da nichts dagegen. Ja, aber hm. dass Sie das hier auf dem Rücken der Leute machen, ja, und dass die Politik zugeguckt, ja, oder auch mitspielt, äh, da, da, da hilft eigentlich nur ein grober Klotz. Äh, aber wie heißt das? Ein grober Keil auf dem Klotz oder irgendwie so? Ich krieg die Sprache Ja.
0: Das das
1: <lacht> Ja, okay. schön. Äh, dann äh,
0: vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir auf jeden Fall nochmal äh, viele Einsichten gebracht und, und Dinge so gerade gerückt, die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Danke nochmal. Und äh, ich äh, klopfe auf Holz und hoffe, dass wir vielleicht irgendwas von dem, was wir gerade besprochen haben, doch noch sehen werden oder erleben werden in unserem Zeitalter. Vielen in dem Dank. Sinne, vielen, Dank vielen, vielen Dank. Und äh, Tschüss. zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.